0: 那我们今天的人数非常的少，可能去拜拜
1: 。对，那既然这样的话，我们就不需要照着我们的 round down 走了，我们就开始随便乱聊好了
0: 。好、哦，你要先从哪边 ？OP 吗
1: ？对啊，我们先讲，我们可以先聊一下，就是那个 ETC 和 OP 啦
0: 。好。对啊，第一件事情其实是。
1: 其其实其实现在的这个逻辑啊，跟我那时候讲的差不多，就是7月会上去， 8月会下来。对，对吧？因为那时候其实大家如果有意向的话，我在6月的时候，我就6月初的时候，其实严格来讲应该是6月15号，如果我没有记错，是6月15号到6月19号的时候，我有给大家看那个超买超卖数据，还有就是利率和收水的比这样。怎么是收水？就是银行降息把钱收回来，那个比例大概差了多少，对,对吧？我记得那时候说差了九倍嘛，就说当时的市场把现在的所有未来九个月的资本全部都收回来了，他只收了一个月，可是市场修正超过九个月。对，那时候我我就已经讲说，这个是不健康的行为。
0: 太
1: 快了，对啊，就是说，如果真的要往下掉的话，那不应该是那个接那个刀的刀子的速度不应该这么快，因为他不是会会升起这件事情，其实是早就已经知道的事情，只是多跟少嘛，对不对？对那他他可能也忘记当初疫情的时候。哎，这这个这很有趣，这是我那天大便的时候想到的事情。就是在2019年的11 12月那时候，其实景气还不错。哦，那时候景气其实那时候的纳斯达克 S p 500也都是在高点。可是呢，那时候其实也发生了几件细节哈、哦，就是所谓的呃资金筹码比啦，还有那时候的很多趋势其实都已经在看空了。所以呢，小弟我呢就在那时候很幸运的在。2020年的1月，哦，把我那时候手上的持股给清仓掉，也没有清仓啦，我不可能全清，大概也只剩 25%。当然那时候我在币圈的那个投资很少，所以也不太 care。那很有趣的就是，我们完全无法预测这个世界怎么做啦，但是运气很好，就是我完全闪过了那个2020年的武汉肺炎。对，那。很简单，其实我做我做事情也没有说我一定要多准，但是风险该避的就是要避啊。投资其实就是这样嘛，投资你你你你重点其实就是谁真的留在场上啊？对吧？因为大部分都死掉嘛，二十八十法则就是会有百分之八十的人会一直从市场离开，成为死掉的韭菜嘛。那我们的目标是成为永远活在场上的韭菜。所以一定要一直活下来，就是一直有本去跟这个市场看有没有什么好处在里面捞点油水，这样
0: 。永远的生存法则
1: 。对。好，那那这样子的，那我就回到吼，就是大家可能我不知道大家还记不记得我们在六月中的时候，那时候我们大概就讲过说，哎、欸，其实超跌九个月，吼。那那时候的超跌九个月大概什么时候？就是六月加九个月就隔年的三月嘛。那那时候好像我还有给大家看了一张表，就是说当 M1P 和 N2 交叉的时候，大概平均的平均的跌幅哈，还有跌的时间大概有多少？当当然了，那时候我们都是用 S M P 5 0 0和纳斯达克给大家看，因为毕竟我们说比特币和以太币联动。整个美国股市啦，或世界股市，其实也是这两年的事。不然的话，其实我很不喜欢看这个，因为其实比特币比较适合参考的指标是 n v r v 啊。好、哦，那这边有没有人不知道 n v r v 的
0: n v r v 有吗？有不知道的吗？啊、哦，小林不知道 n v r v 好，那我今天要再帮大家复习一下哈、哦。好，其实我们看
1: ，就是我们其实看好很多人不知道 VIE， 那我我再跟大家解释一下，我们 NVR V 啊，就是，嗯、呃，有点像是筹码分配，有点像是我们的股票市值。那 v r v 呢，就是以比特币的流通市值减去掉已实现市值哈、哦，那它会有一个叫做 this score 的哈、哦。那大家会想说，好，那什么叫做流通市值和已实现市值呢？哦，不好意思，我太久我太久没有看看它的定义了，所以我有点忘记。好啊，那那既然这样的话，对不对？我就不要解释了，反正大家记得，就是说。它是一个，我在线，我在事实上，对不对？就是我我们因为交易而让比特币有这个价值，和比特币实际上流通在这个市，流通在这个全球投资市场的市值去做一个比较，然后会对应出一个历史高。那这个历史高有一个特色，就是它会，它很容易，应该是说它把过去这两三年的低点，对不对？很迅速的呈现就会告。它它可以很迅速的呈现说过去几年的低点大概在什么时候
0: ？那既然这
1: 样，我就把我就把那个大家等我一下哦，我把一些 NVRV 的东西传给大家看一下。嗯，四九。
0: 来，大家可以看一下哈。我、哦，来
1: ，这个就是 MVRV， 就是过去几年呢、啊，大家可以看，当 MVRV 对不对到零以下，哈、哦，到零以下。的时候啊，其实通常都是比特币的低点了。那这一次的低点其实已经已经出现哦。那那那他是有一个问题，就是说，那 Andy 你觉得什么时候适合买？很简单，就是他离开嗯离开那个零的时候，好、哦，他就变成说他是一个负循环嘛，就是说他的他在市场上已实现的资本居然比。它原本应该有的资本还多，那这个这个就是一个所谓的筹码超卖指标。那为什么我们不用什么市场上什么二十日线啊，没什么有的没的来看，对不对？其实也不是这样讲，因为大家可以看这个，如果我们是用一般的量化指标来看啊，其实也没有差太多，只是说因为比特币的它的发展还没有到很大。还没有还要很久，所以很多的指标其实是指数性的，所以我们看的这个这张图呢，其实是转换成指数性的，哦，所以指数就是 log 啦，就是说你不是完完全全的按照等差级数，有50 100一百0 200秒，它可能是50 500 5,000 5万，哦，一个格子就是变十倍这样，这个叫做指数性指数型的哈、哦，那所以其实我们也一直讲说。比特币的状况其实一直都还蛮乐观的，从六月多的时候其实就一直蛮乐观的，不管它从一万八怎么样怎么样。好、哦，这是比特币的部分了、啊。那因
0: 为我们通常都是先讲大哥嘛。好，那我们回到我们今天的主轴哈、哦，就是我们今天的主轴是什么？我讲一讲，我居然又忘了。嗯嗯 ，VRB 讲完了
1: okay,、那個、哦， 7月份鬼门开、嗯、对。
0: Uh, 那天我
1: 、那個、<笑>那天我我我跟我朋友讲说，哎、欸， 7, 7月鬼门开了嘛，那有什么很可怕的事情？就我朋友跟我讲说，干学校的门关了啊， uh? 这可、個、就是对对家长来说啊，学校校门关比鬼门开还可怕多了。对哦。这我不知道啦，因因为毕竟我没有养小孩，所以我不知道说学学学生学生像我们关了到底有多可怕。不过我觉得很有趣，就是就是真的小屁孩在整个市面上乱串，就是那个什么，因为大家大家看那个有什么二手，因为我自己平常没事会看看什么二手游戏啦、二手公仔啊，发现有很多
0: 小屁孩在上面乱留影。
1: 对，那我觉得，哎，喜亚诺啊，就是已经妹子很多，很棒啊。对啊，所以那个石洞要跑去花
0: 莲玩玩乐、玩水了。还没有决定，还陈大很
1: 开心啊、哦，陈大最近你太涨很多 e P c 也涨很多，你你们应该都赚赚一,一波。那再来就是说。其实我我我给大家一个口诀啊，这个真的是我从小时候，对不对？我大概认识所谓的那个叫什么？小时候叫耗子啊，大家知道什么是耗子？耗子耗耗子耗子
0: 不是那个耗子哦，不是那个老鼠的耗子，老鼠是这个耗，对吗？好，四川要关门是怎样？是疫情哦。
1: 那时候啊，我记得他们有几个口诀，有一个很有趣，就是一心二用，然后那个三催四请、五穷六绝、七上八下
0: ，然后九牛一毛。大家知道这是什么意思吗？
1: 然后十月就是放假十月就是大家都在黑皮，所以十月就就是没行情的意思。那我来讲啊，一心二用啊，就是通常啊，一二月啊就会搞了半天，的。不对？好像每一个东西都有希望，但是每一个东西都没有好的结果。就是说，好像一月的时候，大家会一直讲说，哦，什么很厉害，什么什么台积电。直上云霄，到了二月会变成长荣航海王称霸世界。结果这一二月，大家大概就是都一直风平浪静，不然就是震荡整理盘哦，就是每天都震荡，然后每天都整理这样。然后三催四请呢，或者是三星六三星三，我三催四请，对，就是到了三月大家不耐烦了，就是大家一、二月埋了嘛，那三月大家一直叫啊喊啊，可是。那个股市大概也是动也不动哈、哦，就是利多出来呢，可能就就喷了一天，然后个就花了一个礼拜又把它拉回来，大概就是三吹四晴，三月四月都在玩这招。那到四月的时候呢，大家好像就要死不活了，所以四月通常就已经开始就是大家已经有点不耐烦了，反正我一二三月你都不给我什么好消息，啊、哦，四月就会开始卖。卖卖卖卖，就是那个散户韭菜踩韭菜的卖哦。那一直到五月以后哦，五月开始就会开始发布财报。那大部分当然啦，在牛市的时候，财报不管有没有发财报，他妈的都是往上喷嘛。可是实际上历年来哦，就是五月通常也不会太好，就一直死这样。然后到六月。所以那个美国啊，常常会讲 “sell in May, go away” 嘛，就是说四月底就是你最后跑的时间了啦。哦，你五月等到五月来不及了，那就是五月的时候会一波哦，就是机构、法人修正。那其实，在国外这个东西跟他们要缴税也有关系啦。在台湾好像也是。那到了五月底，能卖的卖完了，断头的断的差不多了，就六绝了嘛。到六月就差不多，就是大家被清算掉了。哦，等到清算的这一波筹码沉淀呐、啊，然后哀好的人、韭菜啦、啊，死的韭菜死掉了，长的韭菜还没长出来。哦，通常七月都会涨了啦。那七月就涨涨涨，到了八月呢，就是七上八下嘛。那八月这时候通常会跌跌跌。那八月的跌其实不是代表，呃，又要。不管是熊市或牛市，我们都不假设未来会发生什么事啊。就是八月要跌的时候呢，你就看嘛。通常我们的基准都是这样：今年如果是个好年，那八月跌跌跌跌到九月，对不对？只要不破前期前面的低点，就是所谓的五穷六绝的低点，那基本上今年是牛市到尾盘，就是到年底的几率很高。那如果跌破的话，那今年可能就会是一个很安静的一年，就是说到了到了9月、10月可能都不会太好，但是也不会太差，因为前真的因为你前面该死的人都死光啦、啊。那很重要嘛？就是留在里面的大户也没有人卖了，你买卖都没有人了，那你能跌到哪里去？所以会可能会最后只会在圣诞节附近拉了一波，再来就没了。哦，如果是牛熊市的话，大概都是这种故事哦。不管是金融海啸啦，还是杀小的，大概都是走这个路径。那、啊、牛市就不一样了哦，牛市是随时喷吧。哦，不管好消息坏消息都给
0: 你喷。对，所以基
1: 本上啊，走牛市的时候啊，就是什么都喷，但是都不是大喷。那熊市的特色是杀你个措手不及哈、哦，就是。我相信很多人啊，就是根本来不及出出手，就例如说你的股票啦，或者是那个选择权，或者是你的期货，或者是你的加密货币，常常你就是你会定一个平损指标，对不对？例如说你买台积电，你买在六百六十块，你就会说一个好，我只要跌十趴我就卖，可是等到跌十趴以后啊，就是。他在600关卡的上下的时候，我跟你说了，能卖的人真的很少，因为大家都在那边想说，哎、欸，这几天量很低，忽然反弹，什么有的没的，接下来他可能三天给你15趴就下去了，就完全给你这个措手不及，在杀死你之前，一定会给你一些希望，让你留在山顶上。所以这一波下来啊，就是所谓的空方、空头市场，通常都是玩这种游戏啊，就是。杀你杀的很快，反弹也弹得很凶。那其实大家可以看哦，最近的股市其实慢慢的已经脱离这种现象，就是比较少那种给你急杀杀到底，然后大家哀嚎。因为为什么呢？因为其实现在杀到底，大家也不会哀嚎。你眼睁睁的看着你的以太币从 3,800 块跌到800块的时候，死猪不怕滚水烫嘛。我记得那时候好像。八百块涨到一千块的时候，大家也还在淘因为说反正接下来目标是谁？目标那时候好像有人说说只剩下三百，对不对？赶快，我们现在可以让让这些妖怪现行好不好？就是当初是哪些人在讲说比特币会下三百，那个以太会下三百的，要不要看那看今天的价钱，对如果如果他真的够准的话，他可以讲说，比以太币，以太币现在一千块。未来会跌到三百块，但是你中间有可能会涨到两千块哦。如果他有讲这种话，那代表他很准嘛？啊，如果他说只剩有可能跌到三百块，那当时一千块，那这个就是杠话嘛。因为这种这种鸟话，我们随便拉一个国小三年级看得懂数字、看得懂中文的人都可以讲，根本不需要这种所谓的专家。为什么呢？因为这种专家，我从小到大看太多了，就是。那个多头说多话，空头说空话。好，其实我觉得我个性是这样啦，我常常会跟人家讲高点大概在哪里，低点大概在哪里。就跟今年的三月，我那时候跟巴娜娜讲说，那时候哎、欸、不要小看哦，那时候我记得比特币还是从五万跌到四万的时候，我就跟他说，我觉得这一波应该至少要大概可以进场点，大概在两万八啦。对啊，谁知道呢 ？banana 就两万八进来了嘛，结果就一路眼睁睁的跟着我一起从两万八套到一万八了。对啊，所以所以说，我们的预测永远都是不准的。但是我可以拿出说，好啊，我跌到两万两万一万八，那还能跌多少？未来有可能走什么路？因为毕竟我当初也不是只跟他说跌到两万八这件事情而已。因为我们我是跟他说有几条路要走，第一条呢是跌到2万8以后涨回去，第二条是跌完跌到2万8以后继续往下跌，可能2万8完了以后就是2万了。好、哦，这些其实正我觉得一个比较专业的做法，对不对？就是但是这些分析什么狗屁分析师都不会啊，下次我再跟大家讲狗屁分析师他们的运作是怎样好了。啊，这些狗屁分析师绝对不会跟你讲说你有几条路可以选，他只会跟你讲一条路，然后跟你赌输赢。但是实际上不是嘛？我们其实不管在做公司啊，或者是在做投资，我们也要想的是说未来有哪些可能性，那这些可能性会有什么风险？那这些风险你有没有办法承受？那如果没有办法，你就选择你觉得有可能承受最不可能承受的路径去做投资啦。但虽然大家嘴巴讲投资有赚有赔啊，投资想详情什么什么什么想月什么开工开工声明书，反正这个嗯大家也知道，就是逃避责任嘛。那要逃避责任谁不会，对不对？但、啊、问题是说，你们现在碰到的所有的投顾公司，或者是那个叫什么银行的投资，那叫什么顾顾问吗？整天逼你去买。买保险逼你去买什么 ETF， 逼你去买结构债的那群自称专家的奥利砖，对，他装个屁，真的啊，理砖是理砖装个屁。所以，所以其实啊，我觉得与其你要把钱交在别人的手上，不如自己多学一点。然后呢，你用你多学的东西，你也不用比他厉害，你只要能够过滤烂的理砖就好了。我做，我觉得这个。大家想是不是比较合理？因为我们我们有我们的本业嘛，那我们的本业呢是可以让我们赚现金流的。那我们的投资呢，我们希望我们交给的人不是乐色嘛。那我们只要我们的能力不是说我要比这些乐色强，而是说我要能够分辨谁是乐色就好了。哦，所以呢，其实也就是因为这样，所以我我在这边会一直跟大家讲区块链的东西。主要呢，我也是希望大家能够有有一点的 know how， 吼，用这个方式去过滤谁是垃圾。例如说啊，今天假设有一个大神就在那边靠背靠步，哈，就要跟你讲说，那个五哥，我跟你说，现在的比特币一定要卖。然后呢，五哥这时候就一定要跟他问一句，你有
0: 没有听过 N V R V 吗？对不对？
1: 这时候就说呵呵五哥说绝对不会卖，很很棒。那这时候呢，你就要说你有听过 n v r v 吗？那如果没有听过，你就说如果你连 n v r v 都不会，那请 Google 啊，我们下次再谈。哦，那如果有人跟你说那个 Roy， 哦，我我很懂区块链，我跟你说区块链就是未来，就是沙小的，那你就跟你那 Roy， 你就可以问他一句嘛，你有听过 OSI 吗？大家还记不记得我们上礼拜讲什么？你有没有听过 OSI 啊？如果他说没有，他不知道 OSI 是什么，那你说，哎、欸，那你可不可以去 Google 啊？我们下次再谈。那当他当他问第一句说，哦，我懂 OSI， 那你就问他说，那 OSI 有几层？那他说他也要回答你七层啊。对啊，那当他回到你七层，候，嗯，很好很好，你的进度不错。那你可以回去再读 N V R V 了，哦，反正呢，你基本上你用两个东西就可以过滤掉 50% 再跟你好为好小的人了啦。你真的要懂区块链，你连网络最基本的架构你都不知道，你连市场最基本的指标你都看不懂啊！你要跟我说你是区块链的专家，你你们不会觉得很好小吗？对不对？充其量也不过就是运气好买对币让你赚钱而已嘛。那反正今天大家在区块玩就是可以学到很多很酷的东西。那我们我们呢就会一直准备很酷的东西让大家学。所以呢，七月通常啦，就是说在整个市场景气的情况下，的，就是七月上八月下。所以我我我一直跟大家强调，就是大家有心理准备，就是。7月这一波我不会定义它是反弹，或者是它是逆势逆风高飞哦，就是说，嗯、呃，破底翻哦，人家的口口头禅都是讲破底翻，我不会定义这种东西，因为我觉得它这个就是人牵着狗的理论嘛，狗不可能永远往左边走，它也可能往右边走。那这一波上来以后，大家要看的其实是几点哦，就是。我们有一个月的时间等它下来。那你，欸、你你也可以说，哎、欸，你那你觉得现在要不要买？我记得好像有人问我说要不要买。那我的态度都很简单呐、啊，认识我的人都知道，我只有一个一个口头禅嘛，那就是 “all in” 三 A P P 嘛。对啊，因为其实我我很不喜欢解释这种交易类的东西啦，因为交易的东西像例如说，嗯、呃。那个 Tony 啦、啊、Jack、Jack 大啦、啊，这些都会有量化的能力嘛？像像这种能力啊，我是没有的哦。我这我的我从以前到现在，我都是凭感觉和凭经验。那我的经验也没什么，就是我刚刚讲的，一二三四五六七八九这种，或者是呢啊，我最近感觉哦，呃，路边我去吃个麻辣火锅，哦，这个也是上一次的事哈、哦，就是。长荣海运在最高点的那那几天呢、啊，我去路边吃火锅，我听到隔壁的火锅火锅摊有一群大概二十出头的年轻人在讲说他们当航海王赚多少钱的时候，我就吓到了。那我赶快隔天一交易，马上我把所有的航运股都卖掉。正巧我又卖在高点，那。这个故事也可以回到两三年前，那时候我记得是17还是18年吧。那时候市场上好像不知道发生什么事，也是不太好。那我看到我也是吃饭吃到一半，我发现大家都在 complain， 就是那个大家去咖啡厅，对不对？没有任何一个人在谈股票，哦，这个很好，很有趣。现在你看嘛，其实之前很热的时候去咖啡厅哪，你看到哪边不是在谈股票？好，我那天这次去咖啡厅没有在谈股票。那那天我跟一个李庄见面，他问我说：“哎、欸、，Andy， 你最近都投资什么？”我说：“我不知道，我想买台积电。”然后他说：“我因为我觉得我不知道买什么，只好买它。那”那那时候我的李庄跟我说：“绝对不行啊！你知道他现在多惨吗？破底又破底，他现在只剩好像那时候好像只剩两百块、三百块。哦，这多糟糕！那个所有人都不看好。”哇塞，这个好玩呢，我听到我这个李庄居然跟我讲这个话，隔天我马上 all in 台积电。所以呢，台积电从两三百块涨到六百五五六百块这件事情呢，我是赚到的。哦，那我赚到的原因也没有什么，就是因为我的李庄给我一个非常优秀的专业的建议，就是叫我绝对不要买台积电。那我也听了他的话，我就疯狂的买台积电。那到了，我记得好像是到了两2 0 2 0年吧。哦，那时候哦，台积电好像600多块啊。那次我又见了那个李专。哦，那也是每次啊。他们就是说什么假借一些名义哦，就是说希望我们去投他买他的保险啊。那那天我就问他说：“哎、欸，台积电现在600多块了，你怎么看？”我跟那个是贵，我跟你说，每一个理专都差不多啦。你要你要想一件事，你就是八十二十法则，所以你大概百分之八十你都可以遇到这种理专，而且到处都是，真的哦。而且那家理专是什么理专呢？那家理专还是呃某个大的投资银行，特别从那个花旗银行直接挖过去的哦。然后他原本还带过富邦，带过中信，哦，都是那种屌咖中的屌咖哦。那到了2020年，他跟我说一句，说、欸：“哎 ，Andy， 那个你好厉害，你怎么会知道要买台基台积电呢？因为你的关系啊，所以我前几天也开始买台积电了。然后那时候他买了大概600多块，哇塞，这不得了了！我听到了以后啊，立直吓得屁滚尿流，马上 message 给我的行员，那个我的营业员说：不行不行，我一定要赶快卖，明你一开盘就帮我卖。”对，所以我的台积电的故事就是到这边。这个世界，这其实这件事情告诉我们啦，就是这也会跟我们等一下另外一个主题有关系，就是我想要放空交易员，为什么呢？因为这个市场上只有百分之二十的人赚钱。那如果这个道理是存在的哦，就是我们从小眼睛张开的。一瞬间，所有的交易员里面只有百分之二十是有赚钱的。那我们如果是放空交易员，是不是比我们跟单还简单？同意吗？哎、欸，同意了，给我一个一杯酒吧。大家有没有觉得，其实我们在我我我我埋了大概二十分钟的梗，就是要告诉大家说，其实我们放空交易员是最有效率的啊。为什么我们一定要跟单？对，所以呢，我我我们花了很长的时间研究以后啊，就觉得，哎，我觉得我们该做的事情不是教你说怎么找到很好的交易员，而是告诉你怎么去找到很烂的交易员，因为这个胜率太高了，就是我们要用最高的胜率去赚取最大的获利，那放空交易员就是一个很棒的方法。好，所以呢，我们今天的第一段。就是我我的七上八下已经讲完了，那我看一下还有什么资料可以今天要分享给大家的，我先我先分享一下，嗯
0: ，等我一下哦，嗯，
1: 其他的其实其他的其实还好，其他还其实还好，大概我都在我刚刚讲的内容里面了，所以呢，我们接下来就是到第二段啊、哦，拜托陈哥，我们现在换第二段。
0: 好，那我们第二段呢，就是。